0: SWR 2 Kultur Aktuell, der Podcast. Als Marcel van Eden im November letzten Jahres den Hans-Thoma-Preis zugesprochen bekam, reiste er nach Bernau im Schwarzwald in den Geburtsort des Malers Hans-Thoma und schaute sich das dortige Museum an. Da entdeckte er auf einer Tafel den Hinweis, dass Hans-Thoma 1898 eine Reise in die Niederlande unternommen hatte. Marcel van Eden horchte auf weil er selbst aus den Niederlanden stammt.
1: Und da habe ich gedacht, das ist interessant, da will ich recherchieren, wo war er, was hat er gemacht, wie ist er dahin gereist. Und dafür habe ich recherchiert, habe ich Briefe gesucht.
0: Und stieß dabei auf den Briefwechsel von Hans Thoma mit dem Kulturkritiker Julius Langbehn. Langbehn hatte 1890 seinen Bestseller Rembrandt als Erzieher herausgebracht, indem er nicht nur seinen kulturpessimistischen Ansichten, sondern auch seinen antisemitischen Ressentiments freien Lauf ließ. Thoma freundete sich mit Langbehn an und zwischen den beiden entstand ein intensiver und vertrauter Gedankenaustausch. Die Kunsthistorikerin der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe Leonie Bayersdorf hat Marcel van Eden bei seinen Recherchen zu Hans Thoma unterstützt und reiste nach Hamburg, um in dortigen Archiven noch mehr Material zu sichten und diese Beziehung zu Langbehn näher zu untersuchen. Und sie kam zu dem Ergebnis,
2: die treibende Kraft im Hinblick auf völkisch-nationales Gedankengut und auf unverblümt ganz schlimme antisemitische Äußerungen war sicherlich Langbehn. Aber anhand des Briefwechsels zwischen Hans Thoma und Langbehn wurde eben auch deutlich, dass beim völkisch-nationalen Thoma komplett mitgeht. Seine antisemitischen Äußerungen sind allerdings sehr viel seltener. Da hat er sich also doch sehr viel stärker zurückgehalten.
0: Sie sind aber auch da die weit verbreitete Meinung, dass Hans Thoma, der 1924 verstarb, später von den Nazis vereinnahmt worden sei, also selbst kein Antisemit und Anhänger völkisch-nationalen Denkens gewesen sei, lässt sich nach ihren neuesten Erkenntnissen nicht aufrechterhalten, betonen sowohl Leonie Bayersdorf als auch Marcel van Eden. Für den Künstler stellten sich deswegen wichtige Fragen.
1: Am Ende habe ich mir gefragt, ja, was soll das? Ich meine, das ist doch der Landespreis, der große Preis von Baden-Württemberg. Und ja, soll das diesen Namen tragen? Und da kann man natürlich denken, verweigert es jetzt den Preis? Und dann habe ich gedacht, es ist eigentlich interessanter, das einfach offen zu legen und zu recherchieren und davon eine Ausstellung zu machen.
0: Und so werden jetzt in seiner Preisträgerausstellung in Bernau nicht nur seine neuesten Fotografien im Gummidruckverfahren gezeigt, die er auf der Reise durch die Niederlande auf den Spuren von Hans Thoma gemacht hat, sondern Marcel van Eden hängt neben diese Fotografien auch Zitate aus Aufzeichnungen und aus Briefen an und von Hans Thoma, die seine Geisteshaltung und die seiner Freunde zeigen. Die Ausstellung könnte also der Anstoß zu einer längstfälligen, kritischen Auseinandersetzung mit Hans Thoma werden. Erstaunlich ist, dass das baden-württembergische Kunstministerium bereits 2018 eine wissenschaftliche Aufarbeitung in Auftrag gegeben hat, die durchaus kritisch ausfiel. Dann aber nach deren Publikation keine Konsequenzen gezogen wurden. In seinem Großwort im Ausstellungsbegleitheft schreibt Kunststaatssekretär Arne Braun immerhin, die Ausstellung werde wichtige Hinweise geben, ob eine Neubewertung des Hans-Thoma-Preises notwendig ist. Auf Nachfrage von SWR 2 hieß es aus dem Kunstministerium, zu einer möglichen Umbenennung des Hans-Thoma-Preises könne und wolle man zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Die Kunsthistorikerin Leonie Beiersdorf von der Kunsthalle Karlsruhe sieht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Zumal Hans Thoma in Karlsruhe nicht nur als Professor an der Großherzoglichen Kunstschule wirkte, sondern von 1899 bis 1920 auch Direktor der Kunsthalle Karlsruhe war.
2: Wir haben hier einen sehr großen Nachlass, die vollständige Druckgrafik und über 60 Gemälde. Und das ist natürlich auch eine große Aufgabe. Wie gehen wir mit diesem Kulturerbe um, wenn wir sehen, dass sich hier die Erkenntnisse verändern. Und kommendes Jahr ist ein Thoma-Jubiläum 2024 jährt sich der Todestag Thomas zum 100. Mal. Und in dem Zusammenhang müssen wir uns nun auch neue Fragen stellen lassen. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.